0: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
1: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinten sich also, zu einem
0: Staat. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, mhm. unverzüglich. Hier sind die deutschen Nachrichten mit den Tagesthemen. Ja. So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte.
1: Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das Auflösen der innerdeutschen Grenze. Spediteur Bernd Ledeburg wird arbeitslos. Seine Arbeitsstätte an der innerdeutschen Grenze in Gudo, zwischen Hamburg und Sarrentin war obsolet. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit entschied sich Bernd zur Selbstständigkeit. Er wolle eine Grenzspedition an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder eröffnen. Die Eifer und Euphorie zur Gründung der eigenen, hoffentlich florierenden Firma, überwog das Risiko. Bernd verabschiedete sich von seiner Familie
0: und fuhr fort ins Ungewisse. Ich bin dann der Partner der Importeure, aber ich nenne das einfach mal Importpartner. Dieser Pioniergeist kam dann später, klar. Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt. Also weil das nicht so die klassischen Büros waren, die du so heute kennst. Also wenn du jetzt sagst, das waren Bürocontainer oder umfunktionierte Einfamilienhäuser, die dann da irgendwie gerade passend an den Grenzen standen. Es war unglaublich. Man konnte das mit nichts vergleichen. Man hat ein Gebiet gesucht. Man wusste nicht, was auf einen zukommt an der Stelle.
1: Mein Name ist Philipp Ritterbusch. In diesem Podcast erzähle ich Ihnen die Geschichte der IP2-Spedition. Ich saß mit Bernd Ledebohr für ein Interview zusammen und er fing an, mir zu erzählen, wie er die Idee hatte,
0: Importpartner zu gründen. Ich wurde gezwungen durch den Umstand, dass äh, die innerdeutsche Mauer fiel und ich wurde arbeitslos. In meiner Tätigkeit in einer anderen Spedition an der innerdeutschen Grenze, wo ich also neuneinhalb Jahre tätig war, äh, fehlte plötzlich die Arbeit. Ich habe euphorisch mitgefeiert, als die ersten Trabbis in Zarentin an die innerdeutsche Grenze kam und habe spontan Leute eingeladen, zu so einer Flasche Sekt bei mir zu Hause. Und dann erst habe ich realisiert, dass ich meinen Job verliere, in diesem Moment. Die Freude war ja allen Ortes so, so groß, dass man sich in die Arme gefallen ist mit wildfremden Menschen und hat gefeiert. Sowas hat es ja vorher nie gegeben. So Und als dann die Ernüchterung kam, nach dieser ersten durchgefeierten Nacht, und ich am nächsten Tag wieder zur Arbeit fuhr, so wie neuneinhalb Jahre lang vorher, stellte ich fest, wir haben nichts mehr zu tun. Es gibt jetzt plötzlich keine Kontrolle der, des Warenverkehrs mehr. Und unsere Tätigkeit war überflüssig. Aber ich hatte mir überlegt, irgendwann muss ja der Verkehr, der aus Osteuropa kommt, also dann aus Polen, das waren ja damals noch Drittländer, Polen, Tschechien, Ungarn, der muss ja weiterhin verzollt werden und versteuert werden.
1: Bernd baute sich einen kleinen Baucontainer direkt an die Grenze. Hier eröffnete er den ersten Standort von Importpartner.
0: Dann fuhr ich dann mit einem geliehenen Auto nach Polen an die deutsch-polnische Grenze bis ans Ende der Autobahn in Frankfurt-Oder. Und dort stand nur noch ein Major der Grenztruppen und nahm mich da in Empfang und fragte mich, was ich dort wolle. Und da sagte ich ihm, ja, ich plane hier eigentlich... Ein Grenzbüro. Der wusste gar nicht, was das ist. Er sagt, wir kontrollieren hier nur Menschenhandel und, und ähm, Schmuggel. Aber Warenverkehr, davon hat er noch nie was gehört. Und dann habe ich mich dann also anschließend darum gekümmert, dass wir dort ein Büro bekommen. Das war natürlich am Anfang nur ein Container. Den haben wir dann besorgt und eingerichtet und haben eine Firma angemeldet. Die Firma war noch gar nicht gegründet, ich, aber der Container war schon da. Dann ging ich zum Wirtschaftsdezernenten der Stadt Frankfurt-Oder und habe dort meine Vision äh, erzählt und der hat das erstmal protokolliert und hat gesagt, aha, Grenzspedition. Ich erlaube Ihnen, dort ein Büro aufzustellen. Wie heißt die Firma denn? Ich hatte überhaupt noch keine Planung. Und in dem Moment musste ich aber eine Firma irgendwie aufs Papier bringen. Dann habe ich quasi mir überlegt, was mache ich denn dort? Ich mache Import im Wesentlichen und ich bin dann der Partner der Importeure. Aber ich nenne das Ding einfach mal Importpartner. Und so war dann quasi diese Firma geboren. Die habe ich erst später gegründet, aber ich habe den Namen dort schon genannt. Und so ist die entstanden, diese Firma Importpartner. Und bin nach Frankfurt-Oder gefahren und war tatsächlich der Erste an der innerdeutschen Grenze, der dort sein Büro eröffnete und war im Grunde für ein, zwei Tage Herr der Schleusen. Und man muss sich das so vorstellen, der Warenhandel wurde plötzlich an der Grenze ausgebremst. Es wurden auch... Bürocontainer vom Zoll aufgestellt. Der saß dann darin erwartungsfroh und wartete auf die ersten Papiere der Zollagenten, die draußen dann äh, die abfertige Abwicklung machen. Und der Stau reichte. Gefühl von Frankfurt-Oder bis nach Warschau. <lacht> also äh, die Lkw-Schlange war nie zu übersehen, die ging über, über den Horizont hinaus und wir hörten dann, dass es 10, 15, 20 Kilometer lange Staus gab. Wobei ich alleine war und ich musste dann quasi, wenn man so will, 24 Stunden durcharbeiten. Das hält aber keiner lange aus. Also ich musste dann irgendwann mal zwischendurch mein Büro zuschließen, habe am Anfang im Büro geschlafen und habe mir dann einige Wochen später dann einen ganz alten Wohnwagen gekauft, so ein Ei. In dem ich schlafen konnte. Den habe ich einfach hinter einen Container gestellt. Und darin lagerten auch all meine Utensilien, einschließlich der Getränke, die ich immer kostenlos an die Fahrer verteilte, damit sie nach Möglichkeit zu mir kommen und nicht zu einem anderen Container ging. Denn die Anzahl der Container, die wuchs. Ich fragte Bernd, wie akquiriert
1: man Mitarbeiter in einer fremden Stadt, ohne Internet, ohne Arbeitsamt, ohne Möglichkeit einer Zeitungsannonce?
0: Philipp, stell dir vor, Du bist alleine im Büro und brauchst Mitarbeiter. Du kannst aber nicht weg, weil draußen eine Schlange von einem Fahrern steht. Du kannst also nur ein kleines Zeitfenster nehmen, in dem du mal zuschließt, in der Zeit auf Kunden verzichtest, dich ins Auto hinsetzt und dann nach Frankfurt oder in die Innenstadt fährst. Und da gibt es auch nicht ein Arbeitsamt, das war alles noch nicht eingerichtet. Wir hatten also, selbst die Banken hatten einen Bürocontainer irgendwo stehen. Wir mussten also ganz unorthodox vorgehen. Oder ich, ich war ja noch alleine. Also, ich bin tatsächlich in einen Supermarkt gegangen und war mit meinen Nerven eigentlich am Ende und habe die ganze Zeit mit dem Gedanken befasst, wie kann ich neue Mitarbeiter bekommen. Ich habe mich hingestellt und geschrien, wer will bei mir arbeiten? <lacht> es gab jetzt zwei Optionen. Entweder du holst mich mit einer weißen Jacke ab oder es meldet sich tatsächlich jemand. Und tatsächlich kam also ein Ehepaar mit Kind an der Hand zu mir und sagte: Ja, was soll ich denn da machen? Ist das ja, ernst gemeint? Ich sage: Ja. Ich habe kurz erklärt, dass es sich um eine Zollspedition handelt, oben an der Grenze. Daraufhin hat die Mutter die Einkaufstasche dem Vater gegeben, hat gesagt, nimm das Kind mit nach Hause, ich fahre gleich mit. Da kam sie mit mir mit, <lacht> hat sich ins Büro gesetzt, ich habe ihr gesagt, was sie wo reinschreiben muss. Und dann habe ich sie allein gelassen, weil ich nicht mehr wach bleiben konnte. Ich musste schlafen. Da habe ich mich in meinen Wohnwagen gelegt, habe geschlafen. Und er hat sie die ersten zwei, drei Stunden alleine gearbeitet, bis ich dann wieder dazu kam. Und ich hatte gehofft, er hat nicht allzu viele Fehler gegeben. Das war ja alles noch mit einer Schreibmaschine. Das war ja noch ohne Computer. Und das war meine erste Mitarbeiterin. Dann hatte ich ja schon jemanden, den ich bitten konnte, mal zu gucken, ob man nicht noch jemanden findet. Und aufgrund diese Mitarbeiterin war schon viele Jahre in Frankfurt zu Hause. Sie kannte natürlich Leute und hat dann die ersten zwei, drei, vier Mitarbeiter dann für mich besorgt. So, und die habe ich dann selbst eingearbeitet. Dann hat mir ja nachher auch schon nach einigen Wochen ein Telefon. Das heißt, ich konnte mal weg und bin erreichbar gewesen. Dann kamen Fahrer rein in den Container und sagten, seid ihr auch in Schwetzko? Ich habe gesagt, was ist das? das habe ich noch nie gehört. Na, das ist ein Grenzübergang hier nördlich von hier. Das ist bei Stettin. Ich sage, so, nö, da sind wir noch nicht. Aber das können wir ja ändern. Da bin ich also hingefahren. Ja, man steht, kommt dann an einen Grenzübergang, den man noch nie gesehen hat. Man hat nur den Wunsch, dort ein Büro aufzumachen und weiß gar nicht, an wen man sich wenden soll. Also Pionierzeit. Bis man sich dann durchgefragt hat und das dauert dann noch lange. Und dann gab es natürlich auch andere, die dort auch sich die besten Plätze holen wollten, möglichst nah an den, an den Stau der LKW. Da musste man sich dann irgendwie durchsetzen. Ne? Und das. Ist ja hier und da gelungen. Also dort haben wir dann auch einen Standort bekommen. Und dann ging das weiter in Richtung Süden, nicht? über Gubenforst und bis, bis unten an die tschechische Grenze runter, Görlitz. Das wiederholte sich. Und in der Anfangszeit war es sogar so, dass ich dann immer noch alleine zum Beispiel in Guben einen Platz erhielt für einen äh, Bürostandort. Und dann habe ich mir im Baumarkt eine Gartenhütte gekauft und habe die da so selber hingezimmert. Habe ich drei Tage gebraucht. Ich, ich hatte gar nicht die Zeit, irgendwo vorstellig zu werden beim Arbeitsamt, um zu sagen, also hier, ich suche Mitarbeiter. Das Prozedere wäre viel zu langwierig gewesen. Und das ist unorthodox, aber hatte sich damals bewährt.
1: In dieser Pionierzeit musste Bernd besonders kreativ sein, um sicherzustellen, dass er möglichst viele Fahrer an der Grenze für seine Firma werben konnte. Hier eine dieser Ideen.
0: Das, war ja, das gipfelte ja noch darin, dass nachher die ähm, konkurrierenden Zollagenten an der Grenze in Frankfurt-Oder immer kreativer wurden, um möglichst viele Fische im Netz zu haben. Ja? Also um möglichst viele Fahrer ins eigene Büro zu bekommen. Und Das fing damit an, dass der erste Zollagent sagte, also bei mir bekommst du einen Kaffee gratis und die Abfertigung. So Und natürlich äh, nicht gratis, aber einen Kaffee obendrauf. Und der zweite sagte, bei mir gibt es ein, äh, ein Stück Kuchen und einen Kaffee. So, und dann steigerte sich das, äh, komischerweise. Äh, und die Fahrer, die natürlich ausgelaugt waren, vom stundenlangen Stehen im Stau, äh, haben diese Angebote dankbar angenommen. Gipfelte nachher darin, dass einige dann ihre Leute losschickten und haben dann äh, kalte Getränke im Hochsommer an die Fahrer verteilt und gingen den Stau ab und gaben überall so ihre Visitenkarte ab und kommt zu mir, kommt zu mir. Und... Ich hatte auch eine Mitarbeiterin, die sich angeboten hat, das zu machen, weil sie auch gerne mal rauskommt und so und hat dann also in eine Tasche ein paar kalte Getränke genommen und ist, hat auch die Fahrer, ist die Fahrerschlange abgegangen, hat Visitenkarten verteilt und weil sie sehr nett aussah, sind die Fahrer nachher alle vor unserem Büro gelandet, kamen rein und dort saß ich dann verschwitzt. Sie waren also sehr enttäuscht. <lacht> ich sagte, die Mitarbeiterin ist leider unterwegs und verteilt Getränke. <lacht> so, sowas gab es wahrscheinlich woanders auch nicht. Ja. In äh, Jezikow, äh, Neugersdorf, unten an der tschechischen Grenze, wurde ich bei meinem ersten Besuch empfangen von der tschechischen Grenzpolizei. Und der Chef der Grenzpolizei bat mich in sein Büro. Ich war schon sehr verunsichert und sagte ihm, was ich vorhabe. Und er sprach sehr gut Deutsch. Wir hatten ein nettes Gespräch und es war nachher ganz lustig. Nach ein, zwei Stunden äh, sagte er mir, können Sie sich vorstellen, dass ich auch bei Ihnen arbeite? Ich habe gesagt, Moment mal, der Chef der Grenzpolizei, ist das jetzt hier ein Fake oder ist das ernst gemeint? Also kurzum, er wurde dann der Chef meines Grenzbüros. Und äh, hat das Herr Bravovus gemacht. Und wir haben daraufhin auch später noch eine eigene Firma in Tschechien gegründet, damit wir auch die gleichen Dienste wie in Deutschland in Tschechien anbieten können. Haben da noch weitere Büros eröffnet in Richtung Slowakei, denn Tschechien und die Tschechische Republik und Slowakei wurden ja nachher auch getrennt. Und das lief über viele Jahre erfolgreich. Und wir hatten dort auch fast 50 Mitarbeiter. Eine
1: dezentralisierte Abfertigung der Zollämter hatte zufolge, dass Bernd in kürzester Zeit mehrere Zollbüros entlang der deutschen Grenze aufbauen musste. Um eine Zollabfertigung abzugeben, musste Importpartner präsent vor Ort sein. Dies birgt eine große logistische Planung, ganz zu schweigen von der schwergängigen Kommunikation zwischen den Filialen und den Kunden.
0: Die Zusammenarbeit mit dem Zoll war noch persönlicher als heute. Man hatte noch direkten Kontakt, man kannte seine Abfertigungsleitung mit Namen. Man kannte die Zöllner und traf sich mit ihnen auch abends mal zum Kaffee. Es war ja noch dezentral. Man musste damals, und das war auch nachher in Folge, die Anzahl der Grenzbüros, die wir haben mussten, weil man noch nicht dezentral arbeiten konnte. Heute können wir ja von unserem Hauptstandort aus bei über 300 Zollämtern in Deutschland verzollen oder alle Arten von Zollabfertigung vornehmen. Damals musste man präsent vor Ort sein. Und deshalb äh, folgte ja auch im Laufe der Jahre, nach 1990 beginnend, der Aufbau vieler kleiner Büros entlang der deutsch-polnischen, deutsch-tschechischen Grenze. Ware, die äh, unverzollt per T1 dann zum Empfänger gelangte, wurde dann zwar beim Empfänger gestellt, der wusste aber gar nicht, dass es sich um unverzollte Ware handelt. Die Ware hätte normalerweise neutralisiert werden müssen, sodass der Empfänger nicht weiß, wer der Absender ist. All diese Dinge, die waren... In der Anfangszeit gar nicht möglich. Also, wir hatten keine Informationen. Wir haben es ja gefeiert, als wir plötzlich ein Telefon bekamen und dann ein Telex-Gerät. Ein Telex-Gerät, das war ja damals State of the Art. Das war das Modernste, was es gab. Wenn einer den Lochstreifen zertrampelte, dann. War Alarm, da mussten wir den ganzen Quatsch nochmal neu machen oder und dann entsprechend flicken und so weiter. Das kann man äh, heute mit der E-Mail mit einem Knopfdruck weglöschen und, und dann neu schreiben oder, oder, oder äh, Copy and Paste, wie auch immer. Das ging ja damals alles nicht. Wir hatten ja noch keinen Computer, war ja noch, noch gar nicht erfunden. Ja. Man konnte auch schon mal, wenn man sich verschreibt, einfach... Äh, auch durchschreiben, korrigieren und dann anstempeln und ein Namenszeichen ranmachen und dann war das in Ordnung. Wenn man sich im heutigen digitalen Verfahren verschreibt, dann hat das schon manches Mal böse Folgen.
1: Bernd erzählte weiter.
0: Also das wuchs quasi einher oder ging einher mit der beginnenden Digitalisierung. Irgendwann war das TDS-Gerät dann überflüssig, dann kam Fax und... Ich habe gedacht, das ist ein Wunder. Ich, mein, ich bin ein analoger Mensch. Und äh, als ich mein erstes Fax bekam, habe ich gedacht, also das ist ein Fake, das ist Zauberei. Da, mir wurde also ein Elefantenbild mal zugefaxt am Anfang. Einfach so. Und ich habe gesagt, wie kann denn ein Bild jetzt hier über, 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 über das Telefon kommen? War für mich ein Wunder. Natürlich haben wir dieses Wunder genutzt, ist ja klar, wie jeder andere auch. Mit diesem Papier, was sich nachher nach einer gewissen Zeit in, in, in Grau und in Grau auflöst. Also Ablager aus dem Fax waren damals etwas kritisch, weil die langsam verblichen, wie alte Fotos. Naja, ja, und dann kam mir noch, irgendwann gab es ein Funktelefon, also ein Handy, ein, Mo ein Mobile Phone. Ich gehörte auch zu, äh, zu den Ersten, die dann dieses Mobile Phone dann nutzen durften. Ich hatte so einen Koffer in der Hand, der wog, weiß ich die fünf Kilo mit, mit der großen Antenne dran und ein Hörer dabei. Und, also mein Telefon war ein C-Netz, funktionierte tatsächlich, allerdings nur temporär. Immer dann, wenn so eine kleine gelbe Lampe anging, wusste ich, ich bin im Netz drin und dann bin ich auf meinen Fahrten zu den verschiedenen Grenzbüros, versucht, die dann zum Teil auf dem Seitenstreifen angehalten, weil ich hier ein Netz hatte, habe dann mit den Filialen sprechen können. Also ich war dann auch temporär erreichbar. Das war natürlich ein großer Schritt ja, in der Kommunikation. Und als dann die kleinen Filialen alle so einen echten Telefonanschluss hatten und auch eine E-Mail-Ausrüstung hatten, dann ging es nachher besser. Da hatten wir auch eine Kommunikation mit den Kunden und dadurch wurde die ganze Abwicklung einfacher und auch sicherer, weil man dann auch schwarz auf weiß Aufträge hatte. Heute unabdingbar, heute unvorstellbar, dass man irgendeinen Auftrag macht ohne einen, einen, einen wasserdichten Auftrag.
1: Bernd erzählte mir von der Erweiterung der Dienstleistungen zu Beginn bei Importpartner.
0: Ja, natürlich. Also die, das, die ganze, das ganze Dienstleistungsportfolio wuchs natürlich immer weiter. Am Anfang war es nur das Versandverfahren, dann kam Importabwicklung in allen Facetten dazu, dann Export genauso. Auch ein Grund, weshalb wir heute nicht mehr Importpartner heißen, denn dieser Name suggeriert ja, dass wir im Wesentlichen oder nur Importe machen, als äh, vor vielen Jahren unsere Söhne mit in die... In die Firma kam, kam die als erstes natürlich zu mir und sagten, Papa, wir müssen hier den Namen ändern. Ich sage, warum das denn? Das hat sich doch bewährt. Man kennt uns überall. Ja, bei Importpartner, das geht gar nicht. Also wir machen ja inzwischen genauso viel Export wie Import. Also wir verkürzen das mal auf IP. Da kann sich dann jeder was drunter vorstellen. also Oder nichts vorstellen. Aber IP, Zollspedition, lässt zumindest zu, dass wir nicht nur importmäßig arbeiten, sondern auch Export ne, und Transit. Und deshalb wurde umfirmiert in IP. Ich fragte Bernd,
1: ob der Wildwuchs an der Grenze letztlich weniger wurde und wie Importpartner mit dem Zuwachs der vielen Zolldeklaranten umgingen. Wichtig war auch das Kapital, um weiter zu wachsen und weiter Zollbüros an der Grenze zu eröffnen.
0: Nein, das hat sich nicht gelegt. Es gab natürlich einige, in Anführungsstrichen, Goldgräber, die dort vorstellig wurden als Zollagenten, als sogenannte Zollagenten, aber in der Materie nicht wirklich zu Hause waren. Denn äh, Zollagent darf sich jeder nennen, äh, der Berufszweig ist nicht geschützt und äh, insofern kamen dort auch einige Kandidaten hin, die äh, über wenig Erfahrung verfügen und dementsprechend hoch war dann auch die Fehlerquote. Und ähm, nachdem wir vernetzt wurden, nach damaligem Standard, also mit Telefon und Telex, ähm, gab es auch nicht mehr diesen Wildwuchs, das heißt die Fahrer waren nicht mehr auf sich allein gestellt, sondern sie bekamen dann äh, Aufträge. Die Aufträge wurden dann per, per Telex äh, erteilt oder wie auch immer telefonisch. Und dadurch äh, reduzierte sich dann die ganze Geschichte. Es war, es, diese Anzahl der Spediteure wuchs nicht immer weiter, sondern es wurden dann eher wieder weniger und die Qualität wurde besser. Da, dabei gab es natürlich auch Großunternehmen, die finanziell so gut ausgestattet waren, dass sie sich im Prinzip alles leisten konnten. Die haben natürlich dann die besten Büros gehabt, hatten auch vielleicht sogar die qualifiziertesten Mitarbeiter, die schon über viele Jahre Erfahrung verfügten. Die wurden dann einfach dorthin gebracht und hatten dadurch Standortvorteile. Ich war ja damals finanziell noch sehr, sehr dünnbeinig. Also ich hatte, lebte quasi von der Hand in den Mund und wusste gar nicht, wie ich dann diese Investitionen, die nötig waren, stemmen sollte. Aber ich hatte einen Freund, mit dem habe ich damals in einer Mannschaft gespielt, Tennis, und der war Leiter einer Commerzbank-Filiale und hatte sich äh, aufgrund der bekannten Sorgen angeboten, mir einen Kredit zu verschaffen. Und hat auch gleich gedroht, man hat gesagt, lieber Bernd, wenn du das wenn das schief geht, haue ich dir den Kopf ab. <lacht> Freundschaftlich. So, und ich habe ihn aber dann nie enttäuscht und äh, daraus wuchs auch eine tiefe Freundschaft. Aufgrund dieser ersten Kredithilfen, die ich bekam über diese freundschaftliche Verbindung, war es mir möglich auch äh, zu expandieren. Ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen. Und wir waren zum Glück von, Anfang, von Beginn an in der Situation, dass wir Geld verdient haben, sodass wir, wenn wir Haus gut haushalten, immer liquide waren. Und dann daraus äh, konnten wir dann weitere Büros anschaffen und, und Ausstattung anschaffen.
1: So eine Arbeit schafft man nicht allein. Das Team um Importpartner wuchs stetig.
0: Das kann man nicht alles alleine machen. Also man ist äh, vielleicht in den ersten Monaten auf, mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Aber dann braucht man ein Team, um eine solche kleine Firma dann äh, langsam auf die Beine zu stellen. Alles aus dem persönlichen Umfeld. Mein ehemaliger Auszubildender bei der äh, Firma, bei der ich vorher tätig war, ist Holger Schumacher, der heute immer noch als Prokurist in, der, in unserem Unternehmen tätig ist der quasi mit einem Mann der ersten Stunde, den ich kannte. Ich wusste, was ich ihm zumuten kann. Und den habe ich dann gleich auf Wanderschaft geschickt, nachdem ich ihn für Importpartner gewinnen konnte. Und der hat sich dann um den Aufbau von Filialen gekümmert, insbesondere um die Filiale Zinnwald unten an der tschechischen Grenze.
1: In der nächsten Folge hören wir vom Auftakt der Pionierzeit. Ich sitze mit Holger Schumacher und Olaf Schirmer zusammen, die ihre Geschichten vom Dienst an der Grenze erzählen. Von Risiken und Abenteuern, von der Arbeit im Team und der Hoffnung, als Familienunternehmen weiterzuwachsen. Mein Name ist Philipp Ritterbusch von der IP-Zollspedition. Vielen Dank fürs Zuhören.